0: Oiga, mijito, venga y conozca las historias de nosotros, los que vivimos, trabajamos y producimos desde el campo colombiano. La Trocha, productos con historia. hágale a ver, pues, mío. Bueno, ya lo estoy pullando. Y a nuestros seguidores de La Trocha, una vez más, gracias por estar con nosotros. Seguimos en esta serie de episodios donde hemos venido hablando sobre las plantas y su nutrición. Y algo muy importante, los fertilizantes, los agricultores y las familias Utilizan estos abonos diariamente para facilitar el crecimiento de los cultivos. Dale valor real al trabajo de mis papás, que desde la tierrita trabajan con sus manos. La trocha, productos con historia. Y entramos en materia y saludamos a nuestros dos invitados. Bienvenido, Winston. Muchas gracias, Roycer, por la invitación. La
1: idea es que en la compañía de Marco Fidel Flores, que es un agrónomo del SENA, del programa SER en Langostura, podamos abordar otra serie de temas tan interesantes como son los requerimientos nutricionales en las plantas y algunos tips que él nos va a dar para, pues, para mejorar nuestros sistemas productivos. Gracias Marco Fidel, gracias Roycer y gracias a todos los productores que nos escuchan el día de hoy.
0: Marco, bienvenido y empecemos. ¿Qué son los fertilizantes? Muchas gracias Roiser y Winston
2: por estar nuevamente aquí con nosotros en la escucha. Los fertilizantes se definen como toda sustancia mineral u orgánica, natural o sintética, que contenga uno o más de los elementos nutrientes esenciales para las plantas en una condición química que sea asimilable por las plantas. Me explico. Si una sustancia tiene un elemento nutriente esencial para las plantas, pero no es capaz de cedérselo, no es considerado fertilizante. Entonces debe tener, para poner un ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio, uno o más, calcio, magnesio, azufre, boro, zinc, en fin, etc. Pero una de las condiciones es que debe tener un grado de solubilidad y que sea asimilable por las plantas. Una roca X puede tener magnesio, pero si ese magnesio no está en una forma química que sea soluble y asimilable por las plantas, puede tener mucho magnesio esa roca, pero no es considerada fertilizante.
1: Sería bueno que nos ilustrara un poco de la diferencia entre los fertilizantes y las enmiendas. En muchas ocasiones compramos o adquirimos enmiendas y las aplicamos como si fueran fertilizantes o esperamos resultados como si fueran fertilizantes. ¿Qué diferencias, antes de profundizar más en el tema de los fertilizantes, tenemos entre las enmiendas y los fertilizantes? Muy seguramente, más adelante, podemos trabajar o hablar de las enmiendas específicamente, pero sí sería importante aclarar las diferencias que hay entre estos dos, entre las enmiendas y los fertilizantes.
2: Bueno, básicamente, eh, lo que se hace con una enmienda, que es un nombre que se le ha colocado pues, de manera arbitraria, porque no hay nada que enmendar en el suelo, el suelo simplemente tiene una, condici una condición de pH que es una condición a manejar y no una condición a corregir entonces la verdad eh, yo me inclino más por el término acondicionador de suelo es colocar el suelo en condiciones sobre todo de pH y de algunos elementos que pueden estar en exceso en el suelo ponerlo en condiciones en que las plantas puedan tomarlo de manera mucho más fácil y satisfactoria para cumplir con su, con su requerimiento nutricional. Entonces, eh, más, que, más que enmendar o corregir en el suelo, es poner el suelo en, en condiciones, acondicionarlo para que las plantas puedan tomar mejor los nutrientes. Un caso muy claro es una saturación muy alta de hierro y de aluminio en los suelos ácidos, sobre todo de ladera, que aunque hay unos muy ácidos en los llanos orientales y del Yarí, pero en los suelos ácidos de ladera es muy claro que cuando la reacción de pH es ácida, o sea, es muy bajo el número que le entrega a uno el laboratorio, 3, 9, 4, 4, 2, por debajo de 5, la recomendación es encale rápidamente, pero hay que tener ciertas consideraciones, eso lo vamos a hablar más adelante en los acondicionadores de suelos, hay acondicionadores minerales como en el caso de las rocas, roca fosfórica, roca cálcica, roca magnésica, roca dolomítica, eh, serpentina que es un silicato de magnesio y los hay orgánicos tanto líquidos como como sólidos, eh, efluentes o, o sobrantes como le llaman de algunas fábricas de algunos procesos fabriles o Materiales que se han compostado en la finca o se han compostado a nivel industrial como sucede con la gallinaza y la porquinaza en las producciones de, de huevo y de carne de cerdo. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Es acondicionadores. Los otros, los fertilizantes, están diseñados básicamente para cumplir con un requerimiento de nutrición, o sea, para suplir la
0: exigencia
2: de nutrientes de las plantas.
0: Prevenir el coronavirus está en tus manos. Mantén limpia las superficies. Al estornudar, cúbrete con el brazo. Si tienes síntomas de resfriado, usa tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. Toma mucho líquido y ventila tu casa. Marcos, eh, ya entrándonos en el tema de fertilizantes,
1: que usted nos aclara, muchas gracias. ¿Qué tipo de fertilizantes encontramos en el mercado?
2: Bueno, en el mercado encontramos fertilizantes de tipo mineral son muy populares y son muy usados en el mundo los hay de síntesis como la urea que es fabricado en planta lo mismo que el sulfato de amonio lo mismo que el nitrato de amonio el nitrato de calcio, de magnesio, de potasio los fosfatos amónicos como el diamónico que es el DAP el monoamónico que es el MAP eh, algunos fertilizantes de reacción con, con ácidos sulfúricos, fosfóricos que serían los superfosfatos triple y el superfosfato simple. Esos serían los sintéticos o los hechos en fábrica. Y los hay naturales, que aunque a mí me parece un nombre también como arbitrario, porque todo es natural, ¿no? Aquí en la naturaleza, pues todo pertenece a ella y es natural, pero así los han categorizado. Los naturales son los que se encuentran en yacimientos de rocas, como el cloruro de potasio y el sulpomac, que es un un fertilizante también de yacimiento de cantera eh, que se extrae pues con maquinaria, con explosiones, son minas, que se llama básicamente mina que es un sulfato doble de potasio y de magnesio básicamente es eso ¿no? es, se, se distinguen entre sintéticos y naturales, unos porque son fabricados por el hombre y otros porque se encuentran en yacimientos de roca Algunos, fer, algunas rocas son eh, en plantas se hacen reaccionar básicamente con ácido sulfúrico para obtener los sulfatos de calcio y magnesio cierto no le quiero hacer propaganda a ninguna planta pero aquí en el huila se producen dos que son un sulfato de calcio y magnesio eh, provenientes de roca eh, dolomítica acidulada con ácido sulfúrico
1: comercialmente uno puede conseguir las materias primas y armar digámoslo así el fertilizante según los requerimientos que tengan nuestros cultivos y hay otros que ya vienen mezclados pero ese número eh, ese grado de fertilizante que traen las mezclas a qué hace referencia
2: bueno existen dos formas uno es el fertilizante que viene ya mezclado desde la planta que tiene dos vertientes o dos formas uno es de mezcla física en los que los agricultores pueden ver fácilmente eh, con qué materias primas fueron fabricados voy a ponerle un ejemplo en el 25 424 que es hecho eh, de mezcla física es mezclar urea granular, cloruro de potasio y DAP para fabricar un grado 20, 25 424, muy popular pero usted puede distinguir fácilmente dentro del saco, si mete la mano, saca una porción en su mano, puede distinguir fácilmente los materiales con que fue fabricado, las materias primas, que el blanquito básicamente es urea, el rojito es básicamente cloruro de potasio y el más cafecito generalmente es DAP, o sea fosfato diamónico o a veces fosfato monoamónico, el MAP. Y existe otro también preparado en planta que es por reacción química y usted no distingue eh, los materiales con que fue fabricado porque las bolitas, si en el caso de que sea granulado, las bolitas son todas de un mismo color y en cada bolita está presente un porcentaje de nitrógeno, fósforo y potasio en el caso tal de que el grado sea NPK, nitrógeno, fósforo y potasio usted dice que a qué se refiere ese número que vienen los sacos por normas internacionales en su orden el primer número corresponde a la, al porcentaje que contiene el fertilizante en nitrógeno el segundo número es el porcentaje que contiene el fertilizante en fósforo y el tercero es la cantidad en porcentaje que tiene el fertilizante en potasio Sea de mezcla física o sea de mezcla química hecho en planta los agricultores también lo pueden hacer con una operación matemática muy sencilla también pueden hacer sus grados fertilizantes en la finca comuníquense con los técnicos agrícolas del programa cena emprende rural de los comités de cafeteros de las sumatas ellos les enseñan a hacer las mezclas físicas cuál es el inconveniente oh, no hay ningún inconveniente no lo que pasa es que cuando se hace una mezcla física hay que calcular un relleno para poderlo llevar a porcentaje, a, 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 a la unidad, a 100. Y eso no es tan fácil muchas veces. Lo otro es que si se aplica una mezcla física, el agricultor o el técnico debe calcularle cuánto va de nitrógeno, cuánto va de fósforo y cuánto va de potasio, para cuando termine todo el ciclo de abonamiento poder sumar y poder saber si con lo que se aplicó se está cumpliendo con el requerimiento nutricional de la planta. En cambio, cuando usted aplica un grado preparado, en, en planta, usted ya sabe que el primer número es nitrógeno, en el caso del 176182, el primer número, o sea el 17, es nitrógeno, entonces por cada 100 gramos de fertilizante que usted le aplique a una planta, está aplicando 17 gramos de nitrógeno, entonces si el requerimiento nutricional por cada planta son por decir algo, 80 gramos de nitrógeno al año, pues usted debe saber ¿Cuántas veces de 17 cumplirían con esos 80? Estos 80 es solamente un ejemplo. Pudiera ser más o menos dependiendo la variedad, dependiendo el suelo, dependiendo del ciclo climático, de tantas cosas. El 80 es simplemente un ejemplo. Si, si su cultivo requiere 80 gramos de nitrógeno, pues debe multiplicar, debe dividirlo en 17 para saber cuántas veces debe aplicar 17, 6, 18 2 en cantidad de 100 gramos para que cumpla con ese requerimiento nutricional.
1: Marco Fidel, hay algunos nutrientes que vienen de diferentes fuentes fertilizantes. Por ejemplo, el nitrógeno, que es un elemento que es altamente demandado por las plantas, viene en algunas ocasiones como sulfato de amonio, o bueno, en otras ocasiones como uria. ¿Cómo elegir esa fuente fertilizante? ¿Qué hay que tener en cuenta para decidir qué tipo utilizo en el cultivo? Bueno,
2: sí, eh, la fuente fertilizante es con qué fue fabricado eh, esa mezcla física o esa mezcla en planta, porque el pH, eh, la reacción de pH que puedan tener esos fertilizantes, eh, no hablemos de, de, de su remanente salino, sino solamente con respecto al pH que es determinante. Entonces, algunos tienen una incidencia en la reacción de ph del suelo o sea lo vuelven más ácido o lo vuelven más básico en el caso del sulfato de amonio su reacción es fuertemente ácida quiere decir que si usted tiene un ph ácido y aplica sulfato de amonio con el tiempo no es al otro día ni en la primera aplicación pero si usted hace aplicaciones recurrentes seguidas eh, de sulfato de amonio en un ph ácido lo hace bajar más, o sea, lo hace más ácido, acidifica el suelo. Contrario a la urea, que su primera reacción es básica, finalmente también es ácida, pero tiene menos incidencia en la acidificación del suelo que los sulfatos en general, pero el sulfato de amonio, por un contenido muy alto, que es, que es del, del 24%, eh, en azufre, el azufre hace que baje el ph en los suelos lo mismo pasa con los fosfatos en el caso del fosfato diamónico o el DAP que conoce la gente o fosfato diamónico tiene una reacción en el suelo fuertemente alcalina o básica entonces si usted tiene un ph ácido lo indicado es que aplique DAP para hacer subir el ph ¿Cierto? En condiciones en que las plantas tomen mejor los nutrientes, pero si usted aplica MAP, o sea el MAP, que tiene una reacción fuertemente, eh, fuertemente ácida, ¿Cierto? Usted, si aplica en un suelo ácido, que tenga una reacción de pH ácida, MAP, pues pasaría lo mismo que con el sulfato de amonio, estaría haciendo bajar el pH. Entonces, también hay que consultar al técnico para que con base en, en, el, en la reacción de pH del suelo que le entregue el laboratorio, pueda elegir la fuente fertilizante más acorde a ese pH para que sea mucho más eficiente la aplicación.
0: Nuestras costumbres, nuestra cultura, la trocha, productos con historia. Bueno Marco, interesante este tema, pero pónganos un poco en contexto. Yo tengo un cultivo frutal, ¿cómo podemos resumir lo que usted nos acaba de decir sobre este ejemplo? Usted tiene un frutal y tiene un análisis de suelos y ya conoce su pH.
2: Entonces, un grado fertilizante que NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio, eh, está diseñado para responder a la exigencia nutricional del cultivo dependiendo de una edad fenológica o de una edad de desarrollo. Ejemplo, usted tiene una planta, un frutal recién trasplantado o previo la, al trasplante, la máxima exigencia que él tiene o, o, o su mayor exigencia es en fósforo, calcio y magnesio y boro, entonces come de todo, la planta absorbe de todo pero principalmente está demandando mucho fósforo, entonces un grado fertilizante muy conocido en el mercado que es 10 30 10 sería el adecuado para esa época porque está usted respondiendo con un grado fertilizante alto en fósforo que es el que está demandando la planta cuando llegue el momento de crecimiento y desarrollo que es sumamente explosivo cuando las plantas están bien nutridas su periodo de crecimiento y desarrollo es muy explosivo entonces están demandando mucho nitrógeno, mucho fósforo, mucho potasio y muchos de los otros nutrientes. Entonces uno debe aplicar un fertilizante que llaman de grado plano. El ejemplo más claro es el triple 15. Últimamente se han estado desarrollando y muy popular el triple 18 ZN. Y cuando la planta ya esté en el proceso de llenado de los frutos o de engorde de los frutos o ya terminando su periodo de cosecha, para engordar esos frutos y que salgan de la mejor calidad desde el punto de vista del dulce, de su olor de su sabor, de su color entonces tiene una alta exigencia en potasio entonces usted aplicaría un 17 6, 18, 2 o un 25 4, 24 que sea alto en potasio para que el fruto salga de la mejor calidad con base en el pH también debe elegir la fuente fertilizante con la que fue preparado ese grado, me explico si ese grado fue preparado con sulfato de amonio y su ph es ácido no debe aplicar recurrentemente porque hace bajar más el ph si usted tiene un ph ácido su fuente de fósforo básicamente debería ser DAP porque la reacción del DAP es fuertemente básica o sea hace subir el ph Volve y les repito este es un tema algo complicado deben consultar a su técnico en sus municipios a los técnicos del programa SER del SENA a los técnicos de las federaciones especialmente de cafeteros a las matas o a los técnicos particulares si lo tienen entonces básicamente eso Royce y Winston es con base en el PH y con base en el requerimiento nutricional usted va aplicando los grados fertilizantes que correspondan a la edad de desarrollo de la planta que los técnicos llaman edad fenológica si es una planta recién trasplantada, o es una planta bebé, una planta pequeña, pequeña en el sentido que es en su edad, su mayor exigencia nutricional está en el fósforo, por la formación de las raíces y otras estructuras. En pleno crecimiento y desarrollo, como está demandando de todo, debería ser un grado plano que tenga la misma cantidad de los tres elementos nutrientes, que serían nitrógeno, fósforo y potasio. Les puse el ejemplo del triple 15 o el triple 18. Y ya, hacia el final, hacia la cosecha, hacia el engorde de los frutos, debería ser altamente eh, concentrado en potasio, ¿cierto? Que puede ser 17, 6, 18, 2, 25, 4, 24, existen muchos grados, o lo prepara en la finca si tiene el conocimiento.
1: Marco Fidel, eh, usted nos hace un esbozo muy importante sobre la importancia que tienen los fertilizantes químicos, en los aspectos productivos de los cultivos pero cómo hacer para mantener esa fertilidad natural del suelo cómo hacer para que día tras día no desgastemos ese bien tan valioso que tienen nuestros productores y que sabemos que recuperar un suelo que ha sido maltratado tratado es muy costoso, muy difícil y toma mucho tiempo
2: Oiga, qué buena pregunta, colega vea.
1: Los fertilizantes químicos
2: básicamente se emplean para empujar eh, la, la producción, para explotar el, el potencial genético de producción que pueda tener una especie vegetal, pero no permanecen en el suelo durante mucho tiempo. Todos son solubles, algunos los absorben la planta, otros los inmovilizan, eh, algunos se inmovilizan con algunos compuestos en el suelo, otros los inmovilizan algunos microorganismos algunos son retenidos en las láminas de arcilla como el potasio pero básicamente no permanecen en el suelo para uno mantener la fertilidad natural de un suelo debe tener un plan nutricional y esto puede causar mucha polémica debe tener un plan nutricional con base en fertilizante químico si quiere tener una producción rentable y alta pero si usted no hace, si usted no tiene acciones para, para conservar la fertilidad natural del suelo, finalmente el fertilizante químico puede convertir ese suelo en un suelo sumamente pobre y depender definitivamente de solo el fertilizante químico con el tiempo. Entonces, para mantener la fertilidad natural de un suelo, debe aplicar materiales orgánicos en diferentes áreas grados de transformación después de ser debidamente compostados o estabilizados esto qué hace esto mejora todas las características físicas las propiedades físicas químicas biológicas y microbiológicas del suelo esto hace que haya materia orgánica como base para la alimentación de toda la, la, la microflora la mesoflora en el suelo para las lombrices los cucarrones las bacterias, los virus, los actinomicetos, todos los microorganismos que ayudan a transformar la materia orgánica y mejorar todas las propiedades físicas, químicas, biológicas y microbiológicas del suelo. Los invito, compañeros agricultores, porque yo también soy agricultor, a que hagamos un tratamiento agroecológico del suelo. Vamos a producir agricultura, pero vamos a mantener la fertilidad natural del suelo. No hay que tenerle miedo al químico, pero hay que trabajarlo con mucha responsabilidad. La, el suelo no se mantiene la, la fertilidad natural a base de químico. El suelo se le mantiene su fertilidad natural adicionándole materiales orgánicos, minerales y microorganismos.
0: Pues Marco, muchas gracias por acompañarnos y ahondarnos un poco en este gran tema que son los planes de fertilización.
2: Bueno, muchas gracias Reuser, y muchas gracias Winston. Solo me resta decirles que son muchas las cosas que se nos quedan porque pues el tiempo es corto. Pronto nos estaremos viendo de manera presencial para seguir adelante, sacar nuestro campo adelante vivan los agricultores, vamos adelante. Winston, muchas gracias
1: Muchas gracias a todos, especialmente a los que nos escuchan en sus fincas, y la invitación no es más, más a que sigamos creyendo en el campo que con tecnología aplicada de manera responsable podemos aumentar nuestras producciones, mejorar nuestra rentabilidad y sobre todo, mejorar las condiciones sociales de nuestras familias Muchas gracias a todos y gracias a la trocha por permitirnos llegar a la finca
0: de nuestros productores y ustedes mis amigos no olviden enviar sus preguntas y comentarios a través de las diferentes plataformas donde está nuestro podcast nos vemos en un próximo episodio oiga mijito venga y conozca las historias de nosotros los que vivimos trabajamos y producimos desde el campo colombiano hágale a ver pues mío. dale valor real al trabajo de mis papás que desde la tierrita trabajan con sus manos nuestras costumbres nuestra cultura la trocha productos con historia. Ahora a ver, pues mío.